0: Hannes, Hannes, schön, dich endlich mal am Laptop zu sehen. Geil, ich habe es endlich auch mal hinbekommen, meinen Computer anzuschließen. Der Herr Günther brauchte mal ein bisschen, um auf die höhere Zeit zu kommen, technisch.
1: Ja, herrlich, sehr. hinter dir stehen irgendwelche Büsten rum, Softboxen, du bist bei der Arbeit.
0: Muss man ja auch mal ausprobieren, ob das hier geht. Ja, Arbeit, Arbeit steht hinter mir. Nee, aber was völlig anderes, privat. Explodiert ja zurzeit mein Gehirn aufgrund von analogen, analoger Fotografie. Und ich habe jetzt eine Grundsatzentscheidung getroffen, eigentlich meine Digitalkamera nur noch zum Digitalisieren von analogen Material zu nehmen. Es ist ziemlich bescheuert, das in der Jetztzeit zu tun, weil an sich ist Digitaltechnik sehr hoch, weit und super duper entwickelt. Aber mehr und mehr komme ich auch zu dem Punkt, wo ich Bock habe, größere Mengen Digitalisieren in einer vernünftigen Qualität und ich habe mir jetzt einfach vernünftige DSLR-Scan-Gear bestellt und eine große Investition gemacht, weil ich ein komplettes Negativarchiv übernommen habe mit vielen, 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 vielen Filmen und es über einen normalen Flachbettscanner zu schmeißen würde zu lange dauern. Beziehungsweise die Workflows und die Qualität, die dabei rauskommt, wird nicht befriedigend sein. Deshalb zwei Optiken verkauft, ein Makro dafür geholt und meine Ausrüstung wieder etwas verkleinert, was sich aber gut anfühlt. Und zum anderen, und das ist das zweite Ding irgendwie, mir auch nochmal überlegt, warum fotografiere ich eigentlich analog? Es werden ja hauptsächlich meine privaten Arbeiten sein und da ist es wirklich jetzt Hobby und ich muss einfach analog fotografieren, sonst drehe ich durch. Es muss ein Film belichtet werden. Es ist so es ist ein Zwang, das ist ganz schlimm. Ich kann das, ich kann das nicht äh, logisch, monetär, ästhetisch begründen, sondern einfach nur, ich muss, ich kann nicht anders. Das ist ganz schrecklich.
1: Aber ästhetisch ist eigentlich das, womit alle das immer begründen, mit Filmen zu fotografieren. Alle sagen, das hat diesen bestimmten Look, das ist halt, das kannst du nicht reproduzieren, etc. etc. Was ich ein bisschen Quatsch finde, weil man kann das auf jeden Fall reproduzieren, glaube ich. Aber es hat ein anderes Gefühl, analog zu fotografieren,
0: definitiv. Irgendwie ist es doch eine, ein anderes Erlebnis. Ja, und vor allen Dingen auf dieses Erlebnis stehe ich ja. Und diesen Look halt nicht mehr selber zu kreieren, sondern gleich mit einem Material zu arbeiten, was einen gewissen Look vorgibt, hat halt den Vorteil, dass man etwas fokussierter und mehr schon das Bild im Kopf haben muss. Ja. Weil man ja Einschränkungen hat durch das Material auf eine gewisse Art und Weise. Und das macht es aber auch wieder spannend, weil Postproduktion dann wirklich nur noch heißt, digitalisieren, Farbkorrektur, wenn Kratzer und Staub drauf sind, das stempeln und dann bist du fertig mit der Post. Also du bist dann, der Arbeitsschritt, einen Look zu kreieren, der entfällt so ein bisschen, weil digitale Arbeit heißt dann mehr, eine vernünftige Repro hinzukriegen, anstelle eines Looks zu kreieren, weil der wird dir durchs Material vorgegeben.
1: Ja, das heißt, du willst jetzt deine, deine Z50 in dem Fall wahrscheinlich, würdest du jetzt eigentlich nur noch benutzen, um digital zu reproduzieren? Also du fotografierst ja. nur noch deine analoge und deine analoge Film ab?
0: Ja, also beziehungsweise habe ich zwar jetzt noch, das, noch zwei Optiken für die Kamera. Also wenn ich digital arbeiten will, kann ich das natürlich, aber ich habe diese Kamera jetzt ein knappes Jahr. Und sehe am Bildzähler, wie oft ich das Ding in die Hand genommen habe. Und vor einem Jahr war ja schon mein ansinn mich im Equipment zu reduzieren, hm. weil mir einfach wieder analog mehr Spaß gemacht hat. Und Das ist jetzt einfach konsequent zu sagen, okay, ich nutze das, was ich habe. Ich könnte natürlich jetzt auch Technik von der Arbeit nehmen, die doppelte Auflösung hat. Das bringt mir aber nichts, weil ich das meiste an Bildern sowieso nicht mehr geprintet, sondern im Web sehe. Und dazu brauche ich keine Höllenauflösung. Einzelfotos ja, aber nicht den gesamten Bestand. Weil wenn ich anfange, die Arbeit mit dem, mit dem negativ oder mit dem übergebenen Lebenswerk eines anderen Fotografen zu arbeiten, dann sind meine Festplatten ratzifazzi voll. Eine Rohrdatei von einer Z7 sind 90 Megabyte. Und das ist nicht ohne.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tell me about it. Aber das heißt, wie würdest du das machen, so rein technisch? Wie würdest du die abfotografieren?
0: Also, ich habe mir jetzt das ähm, komplette Scan-Paket von Kleinbild bis 4x5-Inch von Negative Supply geholt. Das ist ein kalifornisches äh, Startup-Unternehmen, die auf DSLR, also Digitalkameras scannen spezialisiert sind und die Z. 50 ist optimal dafür geeignet, also sämtliche spiegellose Kameras, weil du hast den Vorteil, dass du einen elektronischen Verschluss hast. Das heißt, du reduzierst nochmal Verwackelung, was ja bei Makroaufnahmen extrem wichtig ist. Das können natürlich auch Spiegelreflexkameras durch Spiegelvorauslösung, aber du bist einfach unwahrscheinlich schnell im Workflow. Also wenn du einen ungeschnittenen Kleinbildfilm hast, kannst du den Innerhalb von zwei, drei Minuten digitalisieren mit der Auflösung der Kamera, also was um die 24 Megapixel und scannen würde einfach Hölle lange dauern.
1: Ja, ja. So, das ist Technologie, die films, ich mehr... ich glaube, dafür brauche ich mit meinem Flachbett ja, eine halbe Stunde.
0: Ja. Und einfach diese Zeitersparnisreiz, auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht äh, auflösungsmäßig komplett in die Folgen, sondern sage auch, ich Geben mich mit 25 Megapixeln zufrieden und wenn ich einzelne Bilder nochmal brauche, kann ich mir immer nochmal ein höher auflösendes System holen, weil das große Problem, was ich einfach auch professionell habe auf Arbeit, ist Speicherplatz. Wir, wir sind durch Speicherplatz limitiert und je mehr Daten wir produzieren, desto teurer wird einfach auch die Wartung des Speichers. Die, die Infrastruktur muss ja mit der Masse der Daten wachsen und die wird einfach. Irgendwann auch teurer, also nicht mehr linear teurer, sondern auch irgendwann exponentiell. Und ich merke so langsam, ich bin zwar ein absoluter Verfechter von High-End, aber man muss halt auch immer gucken, ist es überhaupt finanzierbar oder muss es immer zu 100 Prozent in die Tiefe 100 Prozent sein oder reicht mir für einen Alltagsgebrauch 80 oder 50 Prozent, und so Einzelstücke wirklich High-End nochmal weiterzuverarbeiten ja weil zurzeit produziere ich auf Arbeit ein Terabyte an Bilddaten und das ist für die Infrastruktur hier einfach schon heftig
1: ja, verständlich, andererseits wir haben ja schon mal über Festplatten geredet einerseits denke ich, Speicher wird immer günstiger aber mich schreckt vor allem die Infrastruktur ab, mehr und immer weiter und größer zu werden weil man braucht das ganze drumherum man braucht das ganze wie macht man zukunftssicher und es geht mir immer im Kopf herum, was mache ich mit meinen alten Festplatten und die muss ich mal wieder anschauen und ich muss die wieder in Betrieb setzen, damit die nicht äh, veröden und die ganzen Daten darauf irgendwann mal einfach Fujikato sind. Und im Grunde müsste ich die alle mal alle paar Monate wieder kopieren und irgendwo anders hinspeichern und äh, transferieren und zukunftssicher irgendein Backup gestalten und eine neue Festplatte kaufen. Und das geht mir schon irgendwie auf den Sphären. Und wenn man sich dann mal richtig ransetzt, dann ist es unglaublich zeitintensiv natürlich vor allem.
0: Ja, also vor allen Dingen diese Infrastruktur aufzusetzen, ist super heftig, weil man muss ein paar Entscheidungen treffen und das Blöde ist einfach, in dem Bereich, wo wir beide unterwegs sind, in den Größen, wenn wir das jetzt privat machen oder du als Selbstständiger, kannst du natürlich, du wirst dir nie einen petten Server im fünfstelligen Bereich irgendwo hinstellen. Man kann immer nur so für, habe ich gerade den Eindruck, so für fünf Jahre im Voraus planen und dann ist einfach vorbei. Dann musste sagen, okay, jetzt brauche ich die nächste Generation, das größere Gerät, jetzt muss ich mal wieder Festplatten austauschen, jetzt muss ich mal wieder General-Backup machen, whatever. Weil auf längere Sicht ist die Technik auch nicht zum, zur Zeit, sage ich mal, im semi-professionellen Amateurbereich, wo wir privat unterwegs sind ausgelegt.
1: Ja, absolut. Und selbst das kostet dich halt schon ein paar tausend Euro im Jahr. Sag mal, aber zurück zur analogen Geschichte zu kommen. Du hast jetzt wirklich vor, du machst jetzt nur noch analog Fotos.
0: Ich mache jetzt privat eigentlich nur noch analog Fotos, ja. Weil ich auch merke, ich bin in meinem Workflow sehr schnell geworden, weil ich bisher die Sachen habe auch vom Labor äh, gleich scannen lassen. Und ich war mit dem Out-of-the-Box Ergebnis zufrieden und habe gemerkt, okay, das, das reicht für, für den Alltag, wenn ich jetzt so Familienfeiern habe ähm, und dann die Fotos weitergebe, dann gebe ich die einfach mehr oder weniger unbeschnitten, unbearbeitet mit dem Scan aus dem Labor raus und alle freuen sich und das ist trotzdem eine sehr gute Qualität. Die meiste Zeit, wie ich meine Fotos angucke, ist sowieso nur noch über das Smartphone und deshalb warum da in so eine Qualität zu gehen, also in Superauflösung. Und ich merke einfach auch, das treibt mich aber wirklich schon lange um, wie geht es eigentlich auch in der Präsentation von Fotografie weiter beziehungsweise was ist ein schönes Medium, um Fotografie zu sehen. Klar, die ganzen traditionellen Formate, wie Buch- und Ausstellungen sind temporär, würde ich jetzt sagen. Also ein Buch guckst du dir mal ganz fokussiert für dich zu Hause an. Das ist wie ein Fotobuch, meine ich jetzt, wie einen schicken Wein trinken, wie eine Zigarre rauchen, wie was Tolles essen. Damit, glaube ich, ist das cool. Also wirklich so ganz persönliches Gucken und Schauen. Das zweite Ding, die Ausstellung ist meistens temporär. Große Prints, tolle Räume die dich natürlich emotional sehr mitnehmen, einfach durch die gewisse physische Größe und das Erlebnis an einem anderen Ort. Hm. Dann hast du haufenweise Privatfotos, die eigentlich meistens das Handy nicht mehr verlassen. Das nur noch über Sozialmedien oder Messenger ausgetauscht werden. Und ich frage mich aber, wo kann man weiterkommen in der Präsentation von Fotografien? Natürlich, die Medien, die Sozialmedien, Instagram, das sind die Medien für Fotografie. State of the Art würde ich sagen, im Moment im 21. Jahrhundert, aber diese Plattformen werden, haben alle ihre Halbwertzeit. Jetzt der große Ausfall von der ganzen Facebook-Gruppe hat ja auch gezeigt, wie viele Leute davon abhängig sind und wie fragil solche Medien auch sind. Da geht mal ein, was nicht. Und weltweit können Millionen von Nutzern auf gewohnte Sachen nicht mehr zurückgreifen. Und meine Frage ist dann eher, wie kann man das künstlerisch nutzen? Also wie kann man auch sagen, wie präsentiere ich meine Fotos klar traditionell auf einer Webseite, schnell verfügbar und gegen viel Aufmerksamkeit im Instagram? Wenn ich nachhelfen will, zahle ich Geld dafür. Aber so ein wirklicher Ausstellungsraum im digitalen hat sich für mich bisher noch nicht so klar ergeben. Also es werden immer meistens so hybride Geschichten, dass Sachen online verfügbar sind, aber dass sie auch wieder in den Ausstellungsraum gebracht werden. Aber bisher sozusagen den digitalen Ausstellungsort habe ich noch nicht entdeckt. Da mhm. bin ich auch immer wieder gespannt, was es da für Entwicklungen gibt. Also und da kann ich schwer sagen, wohin die Entwicklung geht. Also das ist auch das Voraussagen zu wollen, ist auch, glaube ich, unmöglich. Ja, aber du hast jetzt auf
1: jeden Fall beschlossen in deinem privaten Umfeld, da ist einfach ähm, die Art und Weise, wie du Fotos zeigst und wie du sie verbreitest, analog. Das heißt, du machst auch dann Prints oder bleibst dann doch beim Scan?
0: Ich bleibe erstmal beim Scannen. Prints würde ich dann eher wieder traditionell machen lassen, also wirklich wieder einen ordentlichen Fachabzug. Und dann als Geschenk einfach zu sagen, okay, cool, ich habe einen Kumpel von mir fotografiert auf der Straße. Perfektes Weihnachtsgeschenk. der kriegt einen schönen Barrettprint davon. Geil. Wieder ein wertiges Geschenk, wo man einfach sagen kann, cool, da hat er was. Auf jeden Fall wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens von.
1: Da hat er was in der Hand. Hat er mal was Richtiges. Ja. Hm.
0: Und da reicht, dann auch, da reicht dann auch ein Bild. Und es muss ja auch nicht super riesengroß sein, sondern irgendwie so A4, A3 Größe.
1: Womit fotografierst du den analog
0: eigentlich? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Ich habe Mittelformat, zwei Kameras. Also ich habe einmal so eine alte Vintage-Kamera. Das ist eine alte Zeiss Icon aus den 40er Jahren. Ein Familienerbstück, was immer noch funktioniert. Das ist eine 6x6-Kamera. Dann habe ich eine Rolleiflex. Auch eine 6x6-Kamera mit einer Normal- und einer Telebrennweite. Und zwei Kleinbildkameras. Eine kleine Nikon-Spiegelreflex und noch eine Yashica Point-and-Shoot und das war's.
1: Ist ja auch schon sehr reduziert eigentlich, ne?
0: Voll. Ich bin ja, äh,
1: das heißt, ich bin ich ja ein bisschen so ein verkappter Minimalist. Also ich bezeichne mich als Minimalist, aber ich habe eigentlich viel zu viel Kram, um einer zu sein. Und ich habe gerade erst heute Morgen, weil meine Freundin und ich hatten so ein bisschen Zeit, heute früh irgendwas zu machen noch und wollten ein paar Minuten sinnvoll verbringen und haben dann geguckt, was man so aussortieren könnte und was, was wir eigentlich noch brauchen oder ob irgendwas rumfliegt, was weg kann. Und wir haben nicht so richtig was gefunden, bis wir dann vor meinem Kamerastank standen. Und meine Freundin meinte, was ist denn hier? Kannst du da nicht mal irgendwie was aufräumen? Und innerlich... Denke ich, nein, das, das geht nicht, da kann nichts weg, das brauche ich alles, das ist ganz wichtig. Äh, andererseits weiß ich aber auch, dass es Quatsch ist. Ich habe da, ich habe, weiß ich nicht, wie viele Kameras, ich habe vielleicht zehn Kameras, von denen ich vier nutze. Also ich weiß genau, das ist Quatsch. Ich, ich brauche den ganzen Kram eigentlich nicht. Und ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, mal was davon loszuwerden, aber es bricht mir irgendwie das Herz. Und ich habe. Ich habe eigentlich alles mit. Ich habe eine Spielreflexkamera, ich habe äh, also digital und analog, ich habe eine digitale Spiegellose, mit der ich natürlich arbeite. Dann habe ich äh, Kleinbild analog, äh, mehrere Kameras, ich glaube vier, fünf vielleicht. von der ich aber nur eine leica M6 in die Hand nehme, wenn ich da mal losziehe. Ist ja der Klassiker. Und dann habe ich eine 6x6 Adox Golf was echt ein lustiges Teil ist aus den 50er Jahren, mit so einem Balken vorne dran, die, mit der ich ganz gerne arbeite, weil ja. der ist alles so ein bisschen Pi mal Daumen und man muss schätzen und ja, man das ist immer so eine Wundertüte, was dabei rauskommt, macht sehr viel Spaß. Ja. Und dann habe ich noch eine Großbild und die Großbild zum Beispiel, die steht hier bestimmt seit zwei Jahren rum und ich habe sie kein einziges Mal ausgepackt, was sehr traurig ist, aber ich bilde mir immer wieder ein, bevor ich das Zeug loswerde, ah ja, ich habe noch eine Idee damit, ich kann noch was damit machen. Ich habe Das nächste große Projekt habe ich schon vor. Das ist schon alles schon in den Startlöchern und ich betrüge mich damit so ein bisschen selbst. Also ich kann nachvollziehen, ja. dass du diesen, diesen Wunsch nach Vereinfachung hast und dass, dass du deinen Fuhrpark etwas verkleinern möchtest.
0: Das schon, weil ich merke, ich habe relativ klar jetzt drauf, wo es bei mir hingeht. Aber ich verstehe auch, dass man Kameras nicht los wird und ich ich muss selber sagen, ich bin ja selber Leica-Besitzer gewesen, habe das Ding verkauft, an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich nehme das Ding nicht mehr in die Hand, einfach weil zur Zeit mein Geldbeutel, mein Privatleben es nicht mehr zulässt, diesem Format zu arbeiten und adäquat zu arbeiten, sprich selber zu entwickeln, selber zu vergrößern. Und da habe ich gesagt, nee, ich trenne mich jetzt von dem Ding, bevor es rumliegt und durchs Rumliegen kaputt geht, dann gebe ich es lieber in Hände, wo ich weiß, täglich genutzt und dafür ist die Kamera einfach gemacht. Naja, vor einem Jahr zuckt es doch wieder im Bein, auch eine Leica, du guckst dir das gleiche Modell an und dir fällt die Kinnlade runter, wie die Marktpreise zurzeit sind. Das heißt, diese Kamera ist einfach auch eine Wertanlage, Hardcore, die jetzt mit der Ausstattung, die ich damals hatte, und das war nur noch ein Standard. 50 mm dazu jetzt im Vergleich zum Kauf in zwei, zweieinhalb, fast dreifachen Wert bekommen hatte, wo ich mir dann auch dachte, Mist, das Ding hätte ich aufheben müssen. Das, das war wirklich so Ah, und ich denke auch, weil wir gerade ein krasses, durch die medien gepushtes Analog Revival haben, sind Kameras, Vintage-Kameras aller Art wieder mehr wert geworden. Also unter der Prämisse, dass sie gut gewartet sind, dass du, wenn du sie nochmal verkaufen willst, auf jeden Fall oder weiter benutzen sollst, immer guckst, dass du eine Werkstatt hast, die dir das macht. Also eine Großbild zum Beispiel oder deine Leica, wäre ich jetzt in deiner Position, würde ich auch echt nicht verkaufen wollen, weil die Gerätschaften werden immer, sie werden nicht mehr produziert. Der Markt wird kleiner an Geräten und das Zeug wird einfach nur teurer.
1: Ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall eine Wertanlage. Also im Grunde analog, Fotografie hat immer noch eine Zukunft, auch wenn das ganze Zeug jetzt nicht, mal, nicht mehr produziert wird. Wir sehen es ja auch an, am Markt gerade, überall ist der Markt ja komplett überfordert im Grunde mit allem, was die neuesten äh, digitalen Spielereien angeht. Das kann ja nichts mehr pre werden, beziehungsweise es kann pre werden, aber es dauert dann monatelang, bis du irgendwie was bekommst, weil das Zeug gar nicht so schnell produziert werden kann, wie es nachgefragt ist momentan. Und ich glaube, darum gibt es auch das große Revival der Analog-Linsen vor allem, weil da kommst das du relativ schnell ran, die sind kostengünstig, du kannst die immer noch verwenden. Unter Filmern speziell ist das natürlich schon seit Jahren ein großes Thema.
0: Und apropos Film, also das ist Nächste Ding, was mir jetzt seit ein paar Tagen wirklich nerd, sweat vom Feinsten beschert, ist ein Startup aus Stuttgart und Berlin, die nennt sich Silbersalz oder Silbersalz 35. Was die Jungs machen, ist, die haben, die sind auf 35 mm Kinofilm spezialisiert. Sind zum einen eine Filmproduktionsfirma, die sagen, wir produzieren nur analog. Wir drehen nur auf 35 mm, was ja schon im Filmbereich die, die hohe Schule ist, also der qualitative, analoge, die Speerspitze. Und die verwenden Material von Kodak und was die aber auch anbieten ist, dass sie das ähm, Handkonfektionieren für Fotografen und einen Package-Deal anbieten. Das heißt, du kaufst den Film, du kriegst die Entwicklung im richtigen Kinoprozess dazu, der komplexer ist als der color negativ -Prozess. Und du kriegst einen dazu und zwar gleich in einer guten Auflösung, also im 20-Megapixel-Bereich circa, wo ich einfach sage, okay, das ist so ein geiler Package-Deal. Das war so ein Ding, was ich eigentlich selber mal in den nächsten Jahren Bock hatte auszuprobieren. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, okay, die Jungs haben es einfach von vorne bis hinten richtig durchgezogen, mit der maximal möglichen Qualität. Und das Irre, das, und da will ich eigentlich hin bei denen, dass die gesagt haben, wir entwickeln wieder eine Filmentwicklungsmaschine. Also Ach, selber natürlich viele. Also es gibt natürlich noch von alten Film, Restbestände oder die sind ausgesondert oder im Arsch. Aber die haben ihre Filmentwicklungsmaschine komplett selber gebaut, wo ich mir einfach denke, und das ist ein blutjunges Team, die sind alle Ende 20, Anfang 30. Und du denkst dir einfach so, krass, wäre ich jetzt Anfang 20, würde ich ich würde alles dafür geben, bei so einem Ding zu arbeiten, hm. weil ich es mega geil fände, weil, weil die ziehen es auf einem hohen Qualitätslevel durch. Und das, das ist einfach... Cool, ja. Und das, das ist der Killer, wie die arbeiten. Also auch, was an Produkt rauskommt und also die haben natürlich auch richtig große Slogans, die die dann von sich geben. Die nennen ihr, ihr YouTube-Channel heißt Gods of Grain. <lacht> also das ist aber schon, also das ist halt einfach mal eine Ansage mit dicken Eiern, aber das finde ich kann man auch wieder machen, weil das, das was die Jungs transportieren und wo es mich so angefixt hat, ist einfach diese Emotionalität, dieses wieder sehr fokussiert sein, und, äh, diese Lust einfach auf, auf Technik, sich zu bemühen, sein Bestes zu geben, ein cooles Bild garantiert zu bekommen durch die Technik, also wieder so ein Verlassen sich auf Technik aber auch gleichzeitig wieder Lust zu bekommen, okay, ich will was Cooles kreieren. Hm. Das ist jetzt nicht mein nächster Instagram-Status oder mein nächstes Instagram-Bild, sondern ich komme jetzt echt wieder an den Punkt, wo ich sage, scheiße, ich... Du kennst mich ja, ich habe immer echt Bock, neue Technik auszuprobieren, fette Setups irgendwie hochzubauen und dann, wenn es steht, fragst du mich immer, nach, was fotografierst du jetzt? Und ich so funktioniert und dann freue ich mich und dann ist es vorbei <lacht> Ich bin eher an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche wieder ein geiles großes Projekt, wo ich einfach was was es wert ist, dass es fotografiert wird, so ja. eine Story zu erzählen.
1: Im Grunde wirst du über nur Material vernichten wie immer. Also wie viel wie viel von dem Film kaufst du von den Jungs ab?
0: Ich habe jetzt das vierer Testset gekauft. Ich weiß, das wird nicht lange halten. Das ist ganz <lacht>
1: Ja, du hast ja mein Geburtstag Philipp.
0: Ich habe schon bestellt, zu spät, aber ja. Und die nächste Sache ist ja die: Ich habe ja jetzt auch, ähm, ich werde jetzt auch aus Kostengründen anfangen, meinen schwarz weiß kleinbildfilm selber zu konfektionieren. Und da habe ich auch schon beim nächsten Filmhersteller wieder geordert. Also
1: ja, ja, erzähl mal. Die Story kenne ich ja schon, aber erzähl mal, wie, wie viel, äh, wie viel Stangen sozusagen musstest du da kaufen, damit du da selber konfektionieren kannst?
0: Ich muss jetzt nur eine Rolle kaufen. Ich habe 30, 30 Meter Film gekauft. Ähm, Hunderter Material. Das wären 18 Filme a 36 Bilder. Okay. Und rein von den Kosten fürs Filmmaterial, inklusive Versandkosten, ist gerade pro Film 3,50 Euro. Kost. Und da sage ich einfach, weil ich so ein Materialvernichter bin, weil ich einfach nicht mehr, weil ich aufgehört habe, mit den Bildern zu sparen, sondern einfach ich drücke auf den Auflöser, wenn das Bild kommt und zur Not auch dreimal noch hinterher, wenn es mir nicht gefällt, ähm, ist das einfach umsetzbar. Ja, dadurch, dass das ist Und dadurch, dass ich auch selber scanne, spare ich ja auch wieder Geld. Also aktuell nicht, ich habe viel investiert, aber auf längere Sicht, wo ich einfach sagen kann, okay, durch einen schnellen, hochwertigen Workflow kann ich die Bilder auch wieder schneller bereitstellen, teilen, tauschen, rumgeben, weil das ist auch ein großes Problem, was ich lange Zeit hatte, wo es eigentlich bei mir erst Klick gemacht hat, als ich angefangen habe, Instagram zu nutzen, dass ich so gemerkt habe, ich habe haufenweise Fotos auf der Festplatte und die gabbeln einfach nur. Ich habe da so viel Arbeit reingestellt. Keine Sau sieht es. Und es ist ein schönes Gefühl zu sehen, okay, da Ab und zu guckt mal jemand bei mir vorbei, schaut sich die Fotos an. Ich kriege zum Teil Likes aus der ganzen Welt, entdecke dadurch auch Fotografenwelten aus anderen Kulturen. Das finde ich ja eigentlich das Spannende an Instagram.
1: Ja. Ich
0: liebe es mir, die Leute anzugucken, die auf meine Fotos reagieren. Mhm. Vor allen Dingen die, die ich noch nicht in meiner Freundschaftsliste habe.
1: Ja, das stimmt. dafür ist ja eigentlich auch da. Das ist der Grundgedanke von Instagram, ja auch würde ich mal behaupten.
0: Und, und das ist für mich wirklich gerade das Unterhaltungsmedium gerade, wo ich es liebe, in diese anderen Bilderwelten Stories, Lebensrealitäten einzutauschen. Klar, es ist extrem gefiltert, es ist auf jeden Fall nicht die Realität, aber es ist spannend einfach zu sehen, was andere Leute machen. Und das,
1: das hält. Ja, ich habe auch schon überlegt, weil mein Problem mit Instagram ist halt auch natürlich, dass es so stark kuratiert ist. Und Mir fällt das ja selber an mir auch auf, was du gerade gesagt hast. Ich habe so viele Fotos auf der Festplatte die guckt sich niemand an. Das geht mir ja im Grunde genauso. Ich bin aber auch immer extrem unzufrieden mit den Bildern, die ich mache, weswegen ich die auch seltenst zeige. Also auf ein gezeigtes Instagram-Bild kommen bei mir vielleicht, also wenn ich alles bei der Arbeit ein einkalkuliere, wahrscheinlich 10.000 gemachte Fotos. Und das ist nicht übertrieben. Und wenn ich das die aber mal zeigen gut. würde, wenn ich einfach mal sagen würde, ich zeige jetzt alles her, was ich so produziere, relativ ungefiltert, wäre vielleicht auch ein ganz interessantes Projekt.
0: Ja, das ist... Ja, eigentlich auch das Spannende, was, was wir haben in der Jetztzeit, ist ja, das Thema ist jetzt ein bisschen durch, Bilderflut, aber es kommt immer wieder oder die Leute sind überfordert durch die sozialen Medien und bla. Das stimmt ja nicht ganz. Es ist einfach nur mehr verfügbar geworden. Bilder sind schneller und einfacher verfügbar geworden. Ich kann jetzt mir Fotos eines Fotografen im letzten Dorf in Japan angucken, wenn ich darauf Bock habe. Ja. Und durch den digitalen Faustkeil, wie ich das Handy gerne nenne, ist es einfach so super einfach für jeden zu verfügbar. Und das ist das Spannende eigentlich auch an dem Medium, so, so negativ, so komisch und so eine Werbeplattform das auch ist. Der Grundgedanke ist geil. Zu sagen, hey, ich kann meine Bilder zeigen, viele Leute können es sehen und ich kann mir Sachen angucken, die zu Analogzeiten nur für sehr begrenzte Leute sehbar war. Da sind super ausgebildete Fotografen auf langen Reportage-Expeditionen sonst wo unterwegs gewesen. Und du musstest dann warten, bis das irgendwann mal in einem Magazin wie der Geo, National Geographic oder was weiß, anderem ja. gelandet ist. Und es war auch stärker kuratiert. Und das Spannende an sozialen Medien finde ich auch, dass oft Inhalte kommen, die weniger kuratiert sind. Also ich halte zum Teil auch meine Top-Fotos zurück oder zeige die nicht alle oder nur sehr partikulär auf, auf den sozialen Medien, weil ich denke mir jedes Mal, ich muss nicht 100% Qualität zeigen. Dafür gibt es dann wirklich noch mal Ausstellungen, Geschenke, Präsentationen, andere Medien und für mich ist Instagram auch mehr ein Blog-Gedanke. Natürlich, ich als Profifotograf auf einem möglichst hohen qualitativen Niveau, weil das ist ja gleichzeitig auch eine gewisse Visitenkarte, die ich im Netz habe. Aber es ist auch einfach mal zu zeigen, was gerade los ist, woran ja, man dran arbeitet. So wenig sehe ich es eigentlich
1: auch. Ich mache mir da auch nicht allzu viel Gedanken drum. Vielleicht lade ich auch wenig hoch, weil ich auch einfach keine große Lust habe, mich mit Social Media auseinanderzusetzen. Und das muss ich auch sagen. Auch wenn ich es viel nutze, will ich selber nicht unbedingt was präsentieren. Aber ja, mich würde es eigentlich mehr reizen, wenn es realer wäre und man sollte ja selber dann vielleicht einen Anfang machen, wenn man, wenn man das möchte. Ja, hier haben wir einen schönen Bogen geschlagen, finde ich. Jetzt haben wir von der analogen
0: Fotografie ganz am
1: Anfang angefangen, sind bei Social Media gelandet.
0: Gute Nummer auf jeden Fall. Würde ich ja, sagen, schön, Anna. dass wir schnacken konnten, Philipp. Ehrlich. Dann. Ja. Häusen, sag ich mal. <lacht> Viel Erfolg mit deinem Analogprojekt. Jo, ich danke dir alles.
1: Bis dann. Tschüssi. Ciao.